0: Vi ska förflytta oss till Jerusalem för nära nog 2000 år sedan. En påsk bland andra påskar, men en som skulle bli alldeles, alldeles ovanlig. Den här påsken i Jerusalem när Jesus ger sitt liv för din och min synd var planerad sedan länge. Redan i första mosebok så hade när syndafallet var ett faktum så hade Gud lovat att det här, det ska jag göra någonting åt. Jag ska trampa sönder ormens huvud. Det står det redan i Bibelns första, tredje kapitel, precis i början. Påsken år 30-33, någonstans där, då löper trådarna samman och löftet ska infrias. Försoningen... Ska bli ett faktum. Synden ska besegras och Jesus är den som har fått uppdraget. Den enda som kan ha uppdraget. Den enda som var utan synd. En liten topografisk bild av Jerusalem ska jag dela med mig av till dig. Det finns en höjdskillnad som man kan se i bilden. Du kommer alldeles strax få se den. I den höga, höga delen av dalgången som rinner ner mot den långa muren, där kalla, den kallas för Gehenna eller helvetets dal. Den högsta punkten vet vi ju att där rinner eh, vatten eller den kraft som kommer uppifrån den har starkt, starkt övertag mot det som ligger lägre och skyller över det. Men längs muren i den nedre dalen i Jerusalem som kallas för Kidron-dalen eller välsignelsens dal den borde alltså bli invaderad av vattnet eller det som strömmar från helvetets dal eller Gehedda. Men den här påsken har Jesus ett ärende och det är att stoppa det som har med mörkrets makter att göra och låta välsignelsen bli en möjlighet. För den som egentligen är dömd till att få ta emot allt det, det undergången har att ge. Skulle få sitt slut den här påsken i Jerusalem. Eh, Jesus vann seger över döden. Han infria löftet som hade getts från början. Idag är han uppstånden. Idag lever Jesus. När Jesus dör i Jerusalem så berör han ju många människor. Men där och då skulle man kunna tro att det var en påsk bland påskar i Jerusalem Men det är en global dag som nådde bakåt i tiden Från löftet gavs och in i din och min verklighet idag Det var en märklig, märklig dag i Jerusalem när Jesus ger sitt liv Man kan förstå av texten att han för att vara korsfäst så dog han Ovanligt fort. För Pilatus reaktion är: Har han redan gett upp andan? Har det gått så fort? Man trodde nog att han skulle behöva hänga över sabbaten också. Men det är naturfenomen som är igång och understryker att någonting är i görningen. Jorden skakar, ljuset slocknar mitt på dagen, klipporna rämnar och gravar öppnar sig i texterna. Den dagen i Jerusalem så tömdes gravar. Och människor kom tillbaka till livet. Många av de heliga uppstod. Och gick in i staden och kunde ses av många. En alldeles, alldeles ovanlig dag i Jerusalem. När det är sabbat i Jerusalem så rör man sig inte långa sträckor. Så på lördagen när Jesus vilar i graven. Då är det inte så stor rörelse även om många har rest till stan. Det är en pilgrimshelg och vi vet att Jesus hade varit på påsken i Jerusalem tidigare som liten. För vi vet att hans föräldrar hade gett en liten offergåva. En duva vad man hade råd med när Jesus föddes och när de reste till Jerusalem under påsken när Jesus var 12 år. Ovanligt för en korsfest var att kroppen sparades. Regeln var egentligen att benen skulle slå sönder och kroppen skulle tas isär. Men Jesu kropp var intakt. Den gavs till Josef av Arimathea, lades i graven och där fick han vila. Och för att bara, en, ett exempel på att, in i minsta detalj var det här planlagt. För i Saltaren 34 och 21 så står det han skyddar varje ben i hans kropp. Inte en enda ska krossas. Det hade salmisten utlovat redan tidigt. Och I Johannes 19 kapitel och vers 36 så står det mycket riktigt att detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben skulle krossas på honom. Gud hade kontroll på detaljerna. Och det var nog många som inte förstod vad som hände den här påsken. Men Elisabeth har ju redan läst texten om sältaren. Att man var van att i salta salmen i templet sjunga sången om segraren. Han som har segrat. Det hade man gjort många gånger. Segersången hade man övat på och sjungit. Men många var det som ändå den här påsken inte alldeles omedelbart förstod när Jesu kropp lades och låg i graven över sabbaten. Inget krossat ben, för så hade löftet varit från salmisten. Men Jesus är i ett ärende, nämligen att allt som stod om honom i skrifterna skulle uppfyllas. Vaktstyrkan beordrades till grav, gravplatsen, till gravstenen. Det fanns ju bara en väg ut ur graven och det var den om man rullar undan den stora stenen. Och en vaktstyrka var beordrad för att hålla koll på graven. Och kanske låg det en aning om att det var något större än en vanlig gravläggning. När, när de som hade dömt Jesus till döden beordrar vaktstyrkan och säger... Gå och bevaka graven så gott ni kan, står det i texterna. Eh, det var lätt bevakat, men alldeles otroligt svår bevakat för löftet från början om han som skulle segra över döden skulle få sitt svar den här påsken. Graven kunde inte behålla honom. Graven blev tom. Hur togs det budskapet emot? Vi har ju läst om kvinnorna som kommer till graven och ser en tom grav och blir alldeles förtvivlade. Det var inte den spontana reaktionen att ja, nu har han uppstått. Man var inte riktigt där och kunde ta in att Jesus var uppstånd. Utan man såg det som en olycka till utöver alla olyckor som man hade sett hända när Jesus fick ge sitt liv. Ängen besökte kvinnorna när de står vid graven och är förvirrade. Eh, och så får ängen påminna kvinnorna om och ställa frågan. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er. Det krävde påminnelse. Men det står i, i Lukas texterna i 24 kapitlet och vers 8. Då när ängen påminner dem så kom de ihåg hans ord. Då trillade poletten ner för de här sörjande kvinnorna som istället fick vända tillbaka till de andra lärjungarna med ett glädjebud. Och så talar de om för apostlarna. Men de hade väldigt svårt att ta in att Jesus skulle vara uppstånden. De tyckte att det var bara prat där kvinnorna kom tillbaka. Och berättade, det var för mycket för dem att ta in. De såg det som löst prat och fantasier. Men Petrus står det i den tolfte versen i Lukas 24. Han tog och sprang bort till graven för att kolla vad som hade hänt. Och han gick vidare från graven full av förundran. Petrus hade fått något att tänka på. Vad hade egentligen hänt med Jesus? Så de fick veta glädjebudet om Jesu uppståndelse och kvinnorna som en grupp. Men sen fick var och en av de enskilda lärjungarna. Petrus sprang till graven och Thomas, han kunde inte tro i alla fall, utan han önskade att han skulle få ta själv rent fysiskt på en uppståndes kropp. Och Kommer man till graven i Jerusalem i trädgårdsgraven idag, då är den åskådliggjord med en grotta. Som har skylttexten. Han är inte här. Han är uppstånden. Står det på en stor träskylt med engelsk text. Så det här var vad som hände i Jerusalem. Gruppen förstod en och en. Långsamt sjönkte in. Det här var inte nederlagets dag. Det var uppståndelsens dag. Men det var inte en omedelbar sak att man såg det här. I Lukas 24 så får man följa ett par av Jesu lärjungar på vandringen bort från Jerusalem. De är fortfarande med de tunga steg som den har, som sörjer och som hade satt sin tro till något som såg ut att vara ett nederlagst, en nederlagstippad berättelse. Emma hos vandrarna, de går, vänder bort från Jerusalem ut från staden. Man tror att Emma slog ungefär någon mil utanför stan. Och det står att de gick och talade med varann om allt vad som hade hänt. De, de rekapitulerade händelsen hela påskdramat. Och fortfarande i deras sinnen hade det slutat i moll som ett nederlag. Men så är det någon som är något snabbare på fötterna än de, En man som går i fattom bakifrån när de är på väg hem tillbaka till Emmaus. Och texten säger att det var Jesus själv, den uppstånd, när han som hade lämnat linnebindlarna kvar i graven, som själv var på vandring, samma sträcka som lärjungarna. Och så slog han följe med dem. Och här visar Jesus sin otroliga skådespelartalang. För han, han, de kände inte igen honom. Det var så fjärran för dem att Jesus skulle kunna komma in till dem. Så de visste inte vem han var. Och så frågar han vad det är de går och talar om. Och superförvånade vänder sig lärjungarna till den okände mannen och säger Du måste vara den enda i hela Jerusalem som inte har hört vad som har hänt. Jorden hade ju skakat. Mörkret mitt på dagen hade blivit, eller ljuset mitt på dagen hade blivit mörker. Gravarna hade gett tillbaka sina döda. Och Jesus hade inte noterat det. Det hade alla i hela Jerusalem förstått. De undrar hur kunde du missa? Vad som, hade, vad som hade skett. Och lärjungarna går där och de ser inte vem de samtalar med. Det här med Jesus från Nazaret berättar de för mannen som har kommit i kapp, kapp dem. Det, det berättar de om som ett bekymmer. En Tyngd ytterligare lägd som börda på deras liv. De förstod inte vem han var. I Bibeln så står det i Efesebrevet just om att kunna se vad Gud har för oss. Då säger den texten i Efesebrevet 1, 19 och 21. Må Gud ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga hur väldig hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från himlen när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna så väl i denna tiden som i den kommande i det här läget hade lärjungarnas inre öga inte ljus och förstånd att se vem det var som gick med dem. De var dömda till döden. Jesus, då berättar de för Jesus att han som var dömd till döden som vi hade hoppat skulle befria Israel. Och så har förväntningarna grusats och det berättar de för Jesus. Och så har de ju mött kvinnorna som hade varit vid graven och kom med uppståndelseberättelsen. Inte heller den berättelsen är en ljus berättelse för dem. Utan de, de lägger det som ytterligare en tyngd. Ett minustecken. Kvinnorna har gjort oss uppskakade. Rykten är i svang. Men deras ögon var sågbara bekymren. De såg bara nederlaget. Och då kan inte Jesus hålla sig längre i samtalet. Då säger han i den 25e versen. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida och gå in i sin härlighet? Och så står det att Jesus började berätta för dem vad det var som verkligen hade hänt. I 27e versen i Lukas 24 så står det så här. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade Jesus för dem vad som stod om honom överallt i skrifterna. Den här dagen knöts hela textmassan ihop. salta Saltarsalmen om segraren, Jesaja-texten om den lidande tjänaren, löftet om att döden inte skulle segra till slut. Som sades redan i första Moseboks tredje kapitlet. Det bibelstudiet håller Jesus för lärjungarna på deras promenad mellan Jerusalem och Emmaus. Allt fanns nedtecknat. Alla detaljer var på plats. Benen i hans kropp skulle inte krossas för det hade stått i psalmverserna som de hade sjungit i templet genom århundraden. Ännu ser inte lärjungarna vem det är som har bibelstudie med dem. Men de känner den här mannen vill vi höra mer av. Honom vill vi vara nära. Och när de nästan är framme så står det att lärjungarna ber honom att stanna kvar hos dem. Och då står det att Jesus följde med dem in och stannade. Och så ska de äta, de är hungriga efter resan. Och när Jesus läser tackbönen och bryter brödet i nattvarden eller i påskmåltiden. Då förstår de. Hade Jesus ett speciellt sätt att dela brödet med sina lärjungar? Kanske. För det är när Jesus bryter brödet som de ser. Då öppnas ögonen och så ser de vem han är. Då trillar poletten ner i hemmet i Emmaus. I brevets fjärde kapitel och vers 15 och 16 så står det så här. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron och få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det hade Jesus i sin vandring i Jerusalem gjort möjligt. Den ondskade mörker som välde in över mänskligheten i syndafallet, den borde ha vunnit. För i Jerusalem rent geografiskt så är helvetets dal ligger på en högre punkt än välsignelsens dal, Kidrondal. Gehenna ligger högre. Men inne i Jerusalem, där skedde någonting på Golgata en påsk för snart 2000 år sedan- som gör att mörkret får ett stopp. Det som väljer in och borde fylla hela välsignelsens dal och övertäcka den. Det har en stopppunkt. Trots att, att punkten för helvetets dal ligger högre. Så kan inte mörkret komma åt den som har kommit in i Guds rike. För en påsk i Jerusalem så hängdes Jesus på korset. Las i graven. Betvingade döden uppstod. Och lämna bara bindlarna efter gravläggningen kvar. Och sen gick det en tid innan lärjungarna tog in det glada budskapet. Först var det bara förvirring. Hur kan Jesus uppstå? Men en efter en. Thomas han får ta med sina händer. Petrus han går till graven och ser med egna ögon. Emma vandrarna. De får ett långt samtal med en uppstånd ett bibelstudium som man gärna hade varit med och lyssnat till som till slut leder fram till att de ser han är uppstånden velsignelsen segrar över domen över synden över helvetets krafter och det är gl det glada budskapet till dig den här påsken Det tog en stund för lärjungarna att förstå och Kanske behöver du och jag vår process för att återigen den här påsken påminna oss om. Men jag hoppas att med den här vandringen genom texterna att poletten och påminnelsen trillar ner i dig idag. Han är inte död. Han lever. Han är sannoliken uppstånden. Döden har ingen makt. Välsignelsen är det som blir rådande. Jesu död ger dig liv. Med de orden vill jag önska dig en glad påsk 2021. Återverkningarna av påsken i Jerusalem för snart 2000 år är verklighet för dig och för mig den här påsken. Vi tackar Jesus tillsammans. Jesus jag tackar dig för att vi har fått påminna oss om än en gång vad du har gjort för oss. Tack för ditt löfte att onskan inte ska ha övertaget. Att döden inte ska vara slutpunkten. Att nederlaget inte ska bli vår historieskrivning. Tack för att du höll fast om det löftet genom århundraden. Och när tiden var inne så föddes du. Och när tiden var inne så gick du och firade den påsken i Jerusalem. Fast dina steg var tunga dit för du visste vad som väntade. Så tackar jag dig så innerligt för att du orkade gå. Du orkade vägen, du orkade kampen. Du lät dig, du lät dig korsfästas och dö. För vår skull, för min skull, för alla vår skull. Herre jag tackar dig för att du med din ande tydliggör det här idag. Så att vi vet att slutakordet är i dur. Det är inte nederlaget som är slutbeskrivningen. Det, finns, det finns, fanns kraft i välsignelsen ifrån din, din uppståndelse som övertäcker allt vad helvetets krafter vill välla in. Men vi, vi tackar dig för att det finns en punkt i historien när det blir stopp för det onda, när det blir stopp för döden, när livet får segra därför att du gav ditt liv och du gjorde det av kärlek. Tack för att vi får påminna oss om det och ta emot av din kraft den här påsken. I ditt namn ber och tackar jag dig. Amen.